0: ¿Cómo se desmienten los mitos de la nutrición? ¿El poder que tienen los influencers en las redes sociales? ¿Cómo trabaja un nutricionista deportivo? Todas esas respuestas en esta segunda parte. Desde que empezaste, que ya llevas casi, ¿cuánto llevas? Como siete años de experiencia laboral, ocho. Pues
1: ocho soy muy buena menos. yo en
0: matemáticas, ocho, ¿no? Sí, ocho, ocho. Claro, todo ha ido transformándose, todo ha ido cambiando, entre ellos la nutrición, que como hablábamos al principio, eh, es ahora algo que es un boom, ¿no? Todo se ha puesto mucho de moda, la gente, sobre todo por las redes sociales, han, han impulsado muchísimo todo el tema de vida saludable, fitness. ¿Cómo, o sea, esos mitos o cómo desmientas tú eh, todo lo que hay detrás de esas recomendaciones que te dan? Porque, por ejemplo, a mí me gusta correr, entonces yo, yo salgo a correr y he hecho un par de carreras. Y siempre te, me, me han recomendado que tengo que cenar pasta en la noche o que tengo que comer cierta cantidad de carbohidratos porque eso me va a dar más energía que no sé qué. Entonces, si sí, eres deportista de alto rendimiento, no puedes ser vegetariano, pero ya se está desmontando también esa teoría. Explícame un poco sobre eso porque me da muchísima curiosidad.
1: Claro, a ver, eh, ¿cómo los desmentimos? Pues con conciencia. O sea, siempre estamos respaldados de algún estudio científico que no es que te lees el título y ya tengo la respuesta, porque a veces el título no lo dice no todo, sino que lees, lees cuántas personas participaron en el estudio, ves cuál fue la, la respuesta real, no sé qué. Y bueno, que a veces muchos titulares de esto pues se quedan con, con el resumen del artículo y no van al contenido del mismo. Entonces, bueno, lo desmentimos a partir de, de, la, de ciencia, ¿no? Okay. Y de la investigación y también, pues bueno, todas estas estrategias pueden ser positivas o negativas, Dependen siempre de la persona, entonces cada caso es individual y es algo en lo que se hace mucho énfasis. Me acuerdo que, por ejemplo, en Venezuela, en la revista, pues había una dieta y eso era la dieta que hacía todo el mundo, ¿sabes? Igual aquí a veces pasa, ¿no? O lo que dicen en Instagram, o lo que dicen en Instagram, tal influencer, porque este influencer está, está cachas o está flaco, o está lo que sea, pues lo que hace él, pues me viene bien a mí porque yo quiero estar como él. Y en realidad, no, o sea, tal vez no todas las estrategias nos vienen bien a, nos vienen bien a todos, y tampoco a todos los deportes, o sea, no es lo mismo la alimentación que tiene que tener alguien que corre maratones, alguien que haga, eh, por ejemplo, no sé, 100 metros, ¿sabes? Claro. Eh, o alguien que, que haga natación, alguien que juegue básquet, o a los mismos futbolistas, inclusive en los, dentro de las posiciones de juego también hay que considerar ciertas diferencias. ¿no? Por ejemplo, un portero, por ponerte el ejemplo más clásico, no va a correr la misma distancia que puede correr un delantero o un defensa. Entonces el gasto calórico va a ser diferente, las necesidades de energía pues van a ser diferentes. ¿no? Entonces,
0: por ejemplo, este... cuando tú trabajas como nutricionista en el equipo de fútbol tú tienes que ajustar una dieta, o, si sé, para decirlo así, a cada, o sea, a cada deportista, o sea, es algo totalmente individual. Sí, o sea, si bien, wow, la, actividad, yo no
1: si bien la actividad es grupal, una, dentro de las, una de las actividades que se hace dentro del fútbol, o dentro de cualquier deporte, es primero medir o tomar mediciones antropométricas, medir pliegues, medir circunferencias, medir diámetros, eh, longitudes óseas, ¿Para qué? Para que tú puedas estimar la composición corporal de ese jugador o de ese atleta o de esa persona que venga a consulta, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque no solo somos un peso y una estatura, sino somos una cantidad de huesos, somos una cantidad de masa muscular, somos una cantidad de grasa y, y, no, y no es igual para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en los jugadores, al principio de de la planificación, los pesas a todos, los mides a todos, haces todo el cálculo de antropometría, calculas porcentajes de grasa, porcentajes de masa muscular, y pues ahí ves, si eh, también en proporciones, ¿no? si por ejemplo le falta masa muscular en los brazos, en las piernas, en, y así pues vas sacando referencias. ¿no? También va muy de la par con el preparador físico, porque también tienes que medir potencia, eh, velocidad, eh, muchos, muchas variables. A partir de ahí, pues tú ya estableces como grupos de, mira, este grupo necesito que me aumente masa muscular, este grupo necesito que me pierda grasa, este grupo necesito... Y a partir de esos grupos, ¿qué armas? Pues ya empiezas a individualizar. Necesito que Pedro Pérez pues pierda tantos kilos de grasa, no sé qué. Ven, vamos, siéntate conmigo, vamos a ver qué comes, cómo comes, cuánto, cuándo comes. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a desarrollar la estrategia individual de cada jugador. De hecho, por ejemplo, lo único que se puede decir que es generalizado y entre comillas, es por ejemplo, los menús que, hacen para, que se hacen para una concentración. Entonces, bueno, mañana tenemos partido, concentramos hoy en el hotel, yo mando el menú al hotel, y, y bueno, el hotel lo prepara y es, en esa noche se sirve. Pero ¿qué pasa? También hay que considerar, cada jugador, cada tal, si tienen algún, alguna, algún control de peso o algo, pues también vas viendo las cantidades que se va sirviendo cada uno Es como que no, tú sírvete más de esto, tú sírvete más de aquello, te dije que de esto no tanto, y así. Y también ir enseñándoles a ellos algo que en lo que insistido mucho es en el tema de educación nutricional. O sea, no siempre van a tener un nutricionista al lado, entonces es como que también tienen que aprender a defenderse ellos mismos, tanto aquí hablo de, de jugadores como hablo de pacientes eh, que vienen a consulta como tal. Siempre trato de que sea lo más educativo posible y donde la persona también aprenda a tomar sus propias decisiones, ¿sabes? De que no, los lunes tienes que comer pollo porque sí, los martes tienes que comer carne de res porque sí, sino que no, que a partir de ahí pues tú tengas la opción de elegir y saber por qué elegir cada una de ellas sin, sin generarte ningún tipo de estrés o de o de sensación de ansiedad o algo por el estilo, ¿no?
0: Claro, ¿y de, cómo manejaste el tema? O sea, o ¿cómo lo manejas, mejor dicho, el tema ahora con las redes sociales? ¿Con ese boom que hay? ¿Con toda esa, yo creo que la saturación de información que hay ahora mismo sobre el tema de comida, sobre el tema del deporte, que lo mezclan? Y tú que eres experta, que estudiaste, que has trabajado, que te has educado muchísimo, ¿cómo lo, cómo lo llevas? ¿Cómo lo manejas?
1: A ver, a veces me molesto muchísimo, también dependiendo de, de la persona que lo diga y, y la forma en la que lo diga y la influencia que, real que pueda tener, porque hay veces que dicen cosas que es como bueno x no no influyes realmente en las personas como que sigue diciendo lo que estás diciendo, pero me molesta muchísimo más cuando es persona cuando son personas que en realidad sí influyen en, en, en los demás y, y si tienen cierto grado de credibilidad, ¿no? Entonces claro. ahí es como ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Entonces bueno antes cuando estaba en la universidad tenía un blog y entonces a veces me inspiraba a escribir en el blog y tal, y no sé qué. Pero bueno, en este momento el blog era como algo muy... Y aquellas épocas que personal. era un blog.
0: O sea, que eso sí. fue hace mucho tiempo. Yo también tenía un blog cuando era el boom. Sí, sí.
1: Luego pues me creé un Instagram de nutrición, Antonella de Nutrición, tal. Y, y como que trataba de... de Escribir cosas, de no sé qué, pero, ¿sabes? era como ir contra la corriente de todo el mundo dice lo contrario o, ¿sabes? Cierto personaje público dice tal cosa y sacó tal producto y es como, eso es lo que funciona porque, porque tiene 800 mil seguidores y tú no tantos. Es como, en realidad importa, yo tengo tantos años estudiando y 800 es esa, títulos. Es y, esa balanza también. Entonces, sabes, ahora, pues, nada, decidí eh, cre creamos junto con otros dos nutricionistas y yo creamos Strategy, que es como nuestra nuestra empresa, nuestra marca personal. ¿Cuánto tiempo le bueno, ahí llevas? Tratamos de ir. De... Ahorita en mayo cumplimos un año. Ay, felicitaciones. Con, con Strategy, con... Gracias. Y ahí das y tus bueno, consultorías.
0: Ya... O sea, yo te puedo contactar por esa, por tu Instagram,
1: sí. por la página web. Sí, tenemos el Instagram, okay. donde tratamos de ir haciendo publicaciones cada vez que, que podemos, entre los tres, pues sacamos la, las cosas. Okay. Tenemos la página web que acaba de salir del horno. Ah, bueno, ya saben, este, a lo que, lo que quieran saber pagar. de
0: nutrición, acaba de salir el horno sí, esa, sí. esa página.
1: Y bueno, nada, en la web tenemos tanto los servicios como la parte de, de información, de educación nutricional, y, y bueno, tenemos varios servicios ahí que queremos sacar más adelante también, varias, varias iniciativas, pero bueno, cada vamos pasito a pasito con lo que vamos. Claro. A, Además, que bueno. Armando de vez. De sí, eso, vez. eso
0: lleva... A ti se te está cortando, a mí creo que se me corta un poco,
1: ¿no? A veces, pero no, no mucho. O sea, ahorita. Bueno,
0: estamos grabando aquí por Zoom, entonces a veces esto funciona como cuando quiere. Um, y volviendo un poco al principio, cuando yo te comentaba sobre los mitos que me, me los desmentiste, el hecho, porque me da curiosidad, ¿es verdad lo de la pasta en la noche, la gente que corre y todas esas cosas que dicen?
1: A ver, eh, no necesariamente tienes que hacer pasta, puede ser cualquier carbohidrato, yo le decía sí es cierto, es que por ejemplo los corredores pues tienen un gasto de glucógeno, o sea, de carbohidratos mayor que... Que él puede tener cualquier otra, 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 otra disciplina o cualquier otra persona que no, no, no corra, ¿no? Ok. Este, ahora bien, esa carga de carbohidratos también tiene que ser como que medida y con conciencia, ¿no? Este, Tú haces realmente una carga de carbohidratos o un consumo de carbohidratos extra cuando te vas a preparar para una carrera específica o para... Um, o para un entrenamiento que sabes que va a ser muy, muy exigente, pues bueno, llenas tu músculo de, de glucógeno, de azúcar, que es lo que al final pues va, tanto el músculo como el hígado, pues necesitamos que se llenen sus reservas de, de, de glucógeno, que, que son los que vas a usar durante la actividad. Entonces, bueno, necesitas que comer pasta, o comer papa o patata, okay. o comer arroz, o cualquier fuente de, de carbohidratos, o hidratos de carbono, como prefieran este para, bueno, para poder tener esas reservas ahí a, a tope. Ah, bueno, mencioné. entonces
0: la equivocada aquí era yo, el mito sí es realidad, sí se puede comer entonces pasta y cualquier carbohidrato. ¿Y qué otros mitos hay que, que siempre se digan, por ejemplo, en el deporte? ¿O que tú has tenido que total de educar y decir, mira, esto no
1: es así? Uno que me da muchísima rabia, por ejemplo, es el... El del, el del sudor, por ejemplo, no, que sudo y pierdo grasa, y es como, eso no tiene sentido, o sea, en el sudor lo que pierdes es agua y electrolitos sales, entonces no estás perdiendo, que sí, que puede haber una mayor tasa metabólica y que por temas del ejercicio que estás haciendo, pues vas a oxidar esa grasa, sí, pero no, tiene, no es una relación directa a la cantidad de, de sudor que, que, que produzcas, ¿no? O que por ejemplo hay veces que ves a gente entrenando con, con sudaderas, con cosas de plásticas, tal, para sudar más y es como te estás deshidratando y estás repercutiendo en tu rendimiento deportivo, porque la deshidratación es clave en todo el tema de, del rendimiento, ¿no? Nada más al perder el 2% del peso corporal ya te pones en una situación de riesgo en cuanto a hidratación y en cuanto a rendimiento Ahora que lo dices. ¿no? Ya lo sabía, porque esto lo, lo,
0: lo leí e investigué sobre ello hace tiempo ya, pero yo también estoy viviendo en Madrid y cuando voy al retiro a correr, veo a la gente con sudaderas, claro, también hace frío dependiendo, ¿no?, de las estaciones, si es en el invierno, obviamente no vas a correr con una camiseta, pero... A lo que voy, que hay gente también que se pone como 7.000 capas encima porque piensan que van a subir más. Incluso yo una vez lo hice también en mi época cuando era más pequeña, que bueno, que quería adelgazar, la típica de 16 años, 15 años, que mm -hmm. quería adelgazar. Entonces me ponía más capas encima, pero te das cuenta que lo que tú dices, que al final lo que vas a sufrir es una
1: deshidratación en vez de adelgazar más. De hecho, eso fue una de las investigaciones que hice por, en el máster nos pedían hacer una investigación final y la hice con el Getafe sobre la, la relación que tenía, la, la deshidratación con la condición física, técnica y táctica de los jugadores. Y me dio que mi hipótesis era completamente real, de que, Oye. por ejemplo, puse a los jugadores a hacer eh, tiros de, de penalti uh -huh. con unas marcas específicas en, en la portería, ¿no? Para ver precisión. Y sí, o sea, si estaban deshidratados, pues la precisión bajaba muchísimo, ¿no? La toma de decisiones también se ve afectada por la deshidratación. Entonces, ¿sabes? Puede ser que el director técnico te esté dando ciertas indicaciones para el partido, pero no te está dando oportunidades para hidratar o hay mucho calor en el ambiente y resulta que empiezas a hacer todo lo contrario a lo que, el, a lo que tu entrenador te está diciendo y, y tal vez no es algo que estés haciendo como que a propósito, claro. sino que viene influenciado también por muchas de estas maniobras nutricionales que podemos tener considerar, ¿no? Sobre todo tema de hidratación. Yo hago muchísimo énfasis, que es algo súper básico, pero es uno de los de los puntos claves, ¿no? Y que mucha más gente de también de desconoce.
0: desconoce.
1: Sí, 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 porque la gente o piensa que, que es tomar agua y ya está y se enfocan bueno.
0: más en otra cosa. ¿Y cómo es eso? Yo quiero saber con detalles que eres coach de de, de fútbol. Bueno,
1: pues... Eso creo que, te lo iba a comentar antes y empecemos a hablar de otra cosa okay. y pues me fui. Pero queriendo saber más de fútbol y querer, aquí la, el tema de, del fútbol en España es muy diferente a lo que uno tiene como, a lo que yo pensaba antes de venirme, ¿no?
0: Okay.
1: Este, ¿En qué sentido? Eh, que es mucho más complicado pues, tener acceso a un equipo. No sé, tal vez, eh, no sé, pensaba que, por ejemplo, el... El poder tener a, um, o poder conocer gente de otros equipos, de tal, iba a ser mucho más fácil okay. y pues no es tan, tan sí, complicado, ¿no? ¿no? No, es tan, no es tan fácil, perdón, no, es un no poco más complicado, sí, sí, sí. le dije al revés. Te pero... entiendo.
0: <ríe> este,
1: este, y bueno, y, nada, y también porque yo quería saber de fútbol, era como que, porque a este jugador le están regañando de que sale corriendo para allá y que salió corriendo para el otro lado? ¿O, o por qué o porque le están diciendo que se quede aquí y, y no que se que vaya para allá? O sea, era como que tú tienes las nociones como básicas de, de lo que ves, de lo que, de, lo que, de lo que ves en la tele o de lo que veía antes en el partido o de lo que vas aprendiendo poquito a poco en la interacción con los entrenadores, pero, pero yo quería saber por qué las cosas. pues claro Entonces, eh, tuve la oportunidad de, de que aquí en Madrid están empezando los cursos de, de entrenador de la, por parte de la Federación Española y por... Federación Española y Federación Madrileña. Y van a ser el curso de nivel 1. Son, son tres niveles, ¿vale? O okay. este, el curso de nivel 1 puedes, puedes entrenar todos los niños de cantera y creo que hasta algunos mmm, semiprofesionales, si mal no, no recuerdo lo de nivel 1. Y el nivel 2, pues ya empiezas a entrenar semiprofesional. Y el semiprofesional y profesional. Y el nivel 3 es ya a selección nacional. Entonces, bueno, hice el nivel 1. Me gustó mucho, disfrutaba mucho de las clases porque además era algo como que era de mi área, pero no era nutrición, pues.
0: Claro, para ti era y algo nuevo. mi intención nuevo.
1: nunca fue, claro, y me llamaba la atención. Y era como que, ah, ya entendí por qué a este le regañaron. O, ya entendí por qué hicieron esto. Ahí estaban estaba haciendo por qué pusieron los match. falta." Claro, total. Entonces... Que no porque antes no, no 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 tuviera no no entendiera sino no, que no no pero ya ahorita, mucho más
0: claro ahorita estás profundizando más entendías el
1: por qué claro y, entonces, y de hecho ya podía en ese cuando empecé estaba todavía con, en, en el getafe y me acuerdo que iba a los entrenamientos y era como, veía todo diferente, de hecho, veía todo diferente, ¿sabes? Ya era como, veía la estructura de la planificación del entrenamiento y era como que, claro, aquí lo que están entrenando es para hacer esto en el partido, ¿sabes? Y era como que yo antes no veía la relación entre lo que entrenaban y lo que hacían en el partido luego, claro. ¿no? Este, igual pasa con la nutrición. O sea, yo empecé a estudiar nutrición y ahora yo veo un plato y es como, vale, tienes tanto de carbohidratos, tanto de proteínas. Etcétera, ya lo ves de una forma totalmente tienes distinta. Tienes un esquema mental. Igual me pasa ahora con el fútbol. Antes tenía una noción muy, muy global y ahora como que la veo mucho más estructurada, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues aquí en Madrid me ha servido para... Para mejorar mi comunicación con los entrenadores, ¿no? Porque ven que hablo el mismo idioma, que hablo... Sí,
0: saben que además de ser profesional en tu área, que es la y que nutrición... Las, los
1: términos aquí son diferentes en algunos casos.
0: Ay, que claro. se cortó. Claro, además de que, o sea, de que eres experta en tu, en tu área, que es la nutrición, también sabes de lo que está pasando.
1: O sea, que no, no, claro. Y eso ahí marca un, un cierto cierto. Sí, criterio. no es como... No es como, ah, no, la, la, la chica esta que viene a enseñarles a comer, no, o sea, no, tengo enseñar, no vengo solo a eso, sino que también sé muchas otras cosas y, y que, no, que tal vez no, no, son, no son tomadas en cuenta, ¿no?
0: ¿Y actualmente diriges pues, algún equipo o das asesorías de, de algún equipo de fútbol? No. Ok.
1: No, porque, o sea, tengo que hacer las prácticas para que me puedan dar la... la la titulación como tal, okay. pero es eso, o sea, mi intención nunca, nunca, nunca ha sido ser entrenadora de fútbol, o sea, lo hago simplemente porque quería saber más y porque okay. quiero, porque quería reforzar mi área de nutrición, ¿no? O sea, como que, ¿cuál era la forma de especializarme en fútbol? Pues estudiar fútbol. Entonces, que, que es un, como un, una especialización que me estoy inventando yo, pero Bueno, que, que, que tenías curiosidad válida. más sobre ese deporte. Claro, entonces entonces bueno mi intención nunca ha sido ser ser entrenadora como tal este sino mejorar todo mi mi desenvolvimiento en el campo y, y ayuda que le pueda prestar a los entrenadores, porque tal vez como así como pueda ayudar un fisio o algún recuperador eh, algún recuperador físico a actividades en el campo pues que también puedan contar conmigo para poder ayudarlos o poder asistir a algún entrenamiento claro pero no no, mi intención no es dirigir un equipo. No me veo, no me veo en ese plan.
0: Bueno, aquí Quita, mira que tu intención al principio tampoco era ser nutricionista deportiva y aquí tienes tu empresa, estuviste haciendo unas prácticas increíbles y wow, Antonella, la verdad que estoy muy contenta y te agradezco muchísimo porque he aprendido mucho en esta conversación. Lamentándolo mucho, estamos llegando casi al final. La verdad que estoy muy agradecida por hacer, porque hayas aceptado esta invitación. Y bueno, espero algún día conocerte y que me dejes esos, esos detalles para cuando tenga una carrera y te voy a escribir para, para que me pases algunos consejos. Y bueno, y todas esas personas que también nos escuchan y nos estén viendo, bueno, sigan a Antonella, que su historia es increíble. La verdad que eres una muestra de que, bueno, que hay que dejarse llevar, ¿no? Que ahí también hay que dejarse sorprender por la vida y, y ver qué, del, qué le depara a uno.
1: Sí. Sí, siempre también teniendo claro como que tus, tus valores tu, y tus objetivos, ¿no? O sea, tal vez tu objetivo final no sea exactamente igual, pero bueno, pero no tienes esta opción y como que no, no hay tanta variabilidad con lo que tenía anteriormente, ¿no? O puede ser alguna ventana nueva que se esté abriendo y que sea algo interesante que no habías considerado antes. Pues siempre hay que estar abiertos a, la, a las posibilidades, ¿no? Y bueno, no, agradecerte a ti por, por la oportunidad de estar aquí, de contar mi historia. Y para acabar, una última, un, un último detalle que
0: te quiero hacer. ¿Qué le dirías a esas personas que están como perdidas, o que no saben por dónde empezar, o que son deportistas y no saben qué hacer? Yo sé que ese es tu trabajo, ¿no? Que por eso, digamos, la idea es que vayan a tu consulta. Pero si pudieras dar un consejo, ¿cuál darías?
1: Eh, primero que, que se escuchen ellos mismos, ¿no? Que, que vean y evalúen las reacciones que está teniendo su cuerpo. O sea, si ven que hacen alguna estrategia y se marean o, o tienen náuseas o algo, es porque algo no va bien. Entonces, como que escucharse, escucharse las reacciones del cuerpo, ver qué te pide el cuerpo, porque a veces es como, me provoca algo dulce, pero tal vez hay una razón fisiológica de por qué te esté provocando eso dulce, ¿no? Wow, okay. Ir viendo, ir midiendo, ver ir viendo qué pasa, que a veces como que estamos siempre en automáticos y comemos, no sé qué, hacemos, trabajamos, tal, pero muy pocas veces nos escuchamos. Y en el tema de, de alimentación y de hacer una alimentación consciente es muy, muy importante, ¿no? Y qué difícil. Y, siempre obsesiones. Exacto.
0: ¿Y qué difícil es eso también de escucharse. Bueno, allá, aquí hay una asesoría online y gratis. <risa> bueno, muchísimas gracias. Otra vez por tu tiempo y hasta la próxima. Igual. Gracias.